0: 欢迎收听很久没有更新的《八万喜岁》。因为由于种种原因呢，我们本来想在二零二一年的最后一个月录一期关于新年的特别节目，但是一直拖拖拖拖到了今年，终于从公历新年拖到了农历新年。聊公历新年本来是一个很愉快的话题，我们可以聊和朋友一起吃吃喝喝，然后想必大家在公历新年的时候都有过很多很好的记忆。但是聊农历新年的话，就是一个相当复杂的话题了，因为农历新农历新年不只是有这种愉快的时候，还有更多的是一些包括家庭、故乡和原生家庭之类的，我们一直想聊，但是不知道该怎么聊，现在不得不聊的话题。我们在我们的播客创始之初，我们一开始就想说，我们第一期要聊原生家庭，但是。我们发现完全聊不下去，所以我们聊了其他很多有的没有的,没的，所以呃，我们三个其实都有很多在外过年的经历。我和平克今这个年也是会在巴黎度过。平克是在第几年了？我是在第二个新年吧，第三个，今年是第三个了。啊、我刚刚数的时候，我也没想说，我刚我是第五个还是第六个呢？就是。一下子算不回来了。其实，在我，在我，呃，里在巴黎第
1: 一次过年的时候，是我人生中第一次没有在家里过年。哦，
0: 是吗？我也是，我第一次，我呃，一六一七就一六年底啊，一、呃、七年初，呃，当时也是第一次，我人生第一次不在老家过年。对，高谈也在巴黎度过了很多个中国年吧？啊
2: 、呃，我是二零。一七年底过来，然后一八年、一九年、二零年、二一年四个呃春节是在巴黎过的，然后今年就是就是现在是我四年以来第一次啊、呃、回家乡过新年，真是诚惶诚恐啊
0: ！近乡情更怯，嗯
2: 、我感觉就是你虽然从小就在。就是在家里面过年的，就是习以为常的一件事情。但是这样一件事情在中途断了四年以后再回来，它还是会有一种巨大的陌生感。不知道跟年龄长大了是不是也有关系？哦
0: 、啊，我可以想象这种感觉。我我觉得想想都很奇怪
2: ，是吧？我觉得你那么多年没有回家过过新年，可能都有点哎，不知道你会不会有一种不敢再回来过新年的感觉
1: ？我觉得比较可怕的就是我家里面很多，我是家里面最小的那个最小的小孩之一，然后很多哥哥姐都生了孩子，然后我觉得这些孩子我从来都没有见过，他们也不认识我啊。包括以前就是可能前几年那些小孩才几岁，然后隔了几年之后就长了好大了，然后根本就不认识我。我是那个以前那种小孩都会有一个住在很远的地方的。阿姨、叔叔、舅舅的，然后每年过年可能很很隔了好几年才会回来一次，然后每次来都会带很多东西，然后超级陌生，就是根本不知道他是谁，见面也不敢跟他打招呼的那种。我觉得我现在变成了这种人，这
0: 种感觉真的很奇妙。就是我在，我记得我在里昂过第一个中国新年的时候，就明显感觉到你好像过着一种很日常的生活。就是那一天，它就是一个极其普通的一天，在法国根本不是。任何程度上的法定假日，我记得最痛苦的是，就是一七年我在法国度过的第一个新年，然后当天我要参加那个大的复考试，就是一个法语水平考试，呃，准备的非常紧张。那天大概早上要一大早起来，要去准备参加一个长达三四个小时的笔试，结果在早上可能四点五点的时候，被我的一个亲戚打微信语音吵醒，然后。我就给他挂掉，就在黑暗中我说你干嘛？他说快来群里抢红包。我当时觉得好无语，就是我就是完全和,和这种故乡正在发生的喜庆的抢红包这样的事情完全割裂了。而我是一个要一大早起来去考试的，呃，一个学生，这种感觉特别的奇妙
1: 。我第一次在法国过新年的时候，也那天也是就是我们语言班的考试，我妈给我打电话，我们还特别就是我想要跟我妈比较。亲热的聊聊天，但是我妈就忙着包饺子，多乱七八糟的，就跟家里人吃饭。然后我们家吃饭，先不跟你聊了。<Yeah. S 2> 然后我就在黄昏里面，因为那边也是天黑了嘛。然后我在我在这边跟三四点嘛，就天已经黑了，就法国这边黄昏里面，我就站在外面冷的要死，给我妈打电话，然后我就妈就把我挂了。Oh. 打到打到天都快黑，然后我就一个人灰溜溜的回去上课。天呐，真的是这种有时间又有空间的割裂，感觉真的很的、啊、在，尤其是在这种特别的节点上，真的让人觉得很奇怪
2: 。嗯、呃，每年中国新年的时候，我家人也会给我打电话，他们就是特别兴奋，你就听他们说话都觉得他们很兴奋。可能一家人在一起，他们就很轻松，然后也很热闹那样子。然后自己在这边就是一个人忙一些啊、呃、焦头烂额的事情，就当时怎么说呢？很奇怪的一种心生羞羞愧的感觉，不知道你们能不能理解？就是他们可能啊、呃，希望我也能感受到一点他们那边的那种氛围，他们可能想把这些东西传达给我，然后啊、呃，让我虽然人在异乡，但是也能感觉到那种新年的氛围。但是我这边是一个完全爱莫能助的状态
0: 。我也有啊，就是我记得。也是过新年的时候，我父母给我视频，他们就特别开心，还就是拿着那个视频，他们过年的时候贴春联或者贴门上的那个福字，他们就特别开心，兴高采烈的。然后包括外面放烟花什么的，还给我看。然后我在法国这边就是一个白天，我觉得完全没有感觉，就好像在看电影一样，就是特别的割裂。
1: 但我觉得其实。我有的时候还感觉挺庆幸，我是这种比较离得比较远的状态，或者有点陌生的这样感觉，就感觉少了很多麻烦吧。尤其是对于必须要回家过年、没有借口去逃避这件事情的人来说，其实我们我们在国外这件事情就是一个很好很好的借口，让我们不需要去参与那么多。杂七杂八的事情，然后我们只需要在镜头前面表演一下自己很喜庆就好了。<笑>我就经常觉得，对，我经常觉得，在我们跟我妈视频，就是新年的时候，就有一跟亲戚什么的，然后我就把头发扎起来，不让他们看到我现在是头发很长的状态。嗯、然后就是白正我的那个镜头，就是表演出来，我我我我还跟家里人在家里时候一样，或者说还是很喜庆的跟他们过年啊说点吉祥话什么什么的。嗯、然后我手机一挂了，我就不需要再参与这些事情了，我就往躺着就行了。就是就是，其实这种状态其实还蛮，某种意义上来说也是一种挺好的状态
0: 。我也记得，就是他们会在吃饭的期间，就是期间和你视频的时候，把这个手机传来传去，和每一个亲戚你要打招呼。啊、但是其实亲戚感觉他拿着手机也挺尴尬。<笑>对，我是
1: 手机里面的一个电子宠物。
0: <笑>但是好像在这个时节，尤其在这样的场景里面，每个人都需要。就是完成这个扮演的角色，就是你的快乐好像也是某种必须，你要表现出来这种兴奋感
1: 。那反正我其实每一年过年的时候，就以前在上大学的时候，我也会有这种感觉。就是在国内上大学的时候是，是我我其实每年只会回家一次，然后我们那个大学就是冬天寒假只放二十七天左右，也就是说我回家之后基本上初七可能就开学了。Oh. 然后我就每年只在那么短的一段时间里面回一次家，然后我就在一个相当短的时间里面迅速的回到我可能对对于家人来说更容易被接受的一个状态里面，因为我在大学的时候里面可能就是比较放荡，<笑><笑>然后然后就是回家的时候就要收敛很多嘛，就是莫西干回故乡这种感觉，然后回家的时候就就就在那个很短的片段里面就是努力的表演，表演一个过去的自己，对，就是要回到那个。亲戚朋友都很宠爱和喜爱的，以前那个可爱的自己。是的，是的，我
0: 也很有很明显有这样的感觉。就
2: 刚,刚你们说这个的时候，我就突然想到，好像过年这一段时间的我们和真正的我们自己的生活也是完全割裂的。突然一下，一个生活的连续性断掉了，然后你进入到了一个很奇怪的一个时间的节点。嗯、呃，反正长大以后回家过新年。待那么二十多天以后，又开始过自己正常的生活，就会有很非常不现实的感觉、啊
1: 。我就觉得过年明明是回家，但但是我们都过成了旅游的状态。你我不知道你们有没有看过那个陈果拍的《榴莲飘飘》，没有、啊，就是秦海璐演的角色是一个在香港的妓女，然后然后她过年她要回家，她她、嗯、回牡丹江，<哇>就是我老家附近的地方，嗯嗯、然后然后回去过年。然后他就带了个榴莲回去，然后但是那时候他就是比较早，大家都没有吃过榴莲，我就觉得我我我我就觉得我既是那个妓女，又是那个榴莲
0: ，<笑>嗯，大家还会问你，就是你在那边的生活，但是他大家都是一种很奇怪的好奇的感觉，你也是一个很很敷衍的回答，一切都好什么的，但是就是很奇怪的一个状态。
2: 我觉得我过年的时候就是一个把自己已经丢弃掉了，就是已经没有自己了，像是一个很有趣的一个玩物，就是有很多经历和故事，可以给各位亲戚朋友讲来开心开心的这么一个，嗯、呃，角色吧
0: 。我觉得很奇怪的是，比如说我的家庭或者我的家族，他们其实基本上都在同一个小城市里面，所以。过年对于他们来说就是普通的生活一种加强版，一种增加了一个这个节庆赋予的喜悦的感觉。所以，但是我当我回到那个家族的时候，我就会感觉很割裂，因为他们好像是一个共同体，他们一直都是这样，他们一直凝聚在一起的。过年只是对他们来说是一种更加凝聚的一个节点，但对我来说，我感觉更加浮在外面。尤其是我是长期离开家，在我是小学毕业之后就离开家乡，和家庭其实有一定程度上的疏远。在过年的时候，我就会觉得，嗯，某种程度上我好像在审视这些人，或者在某种又在里面又在外面的一个地方去观察这些人，就是很奇怪。
2: 过年这段时间，我就常常会有自己在所有的场景之外的这么一个感觉。你知道，我们嗯生活的这种很小的地方，你过年，啊、呃，大家全家人一起出门玩，其实也就是那么几个地方。然后你去那几个地方，你就会看到有一些非常明亮、很漂亮的一些过年的装饰，然后全是一家老老少少的开开心心的走在一起，大家都很放松。嗯、呃，就是他们的背景音乐也都是很吵闹、很快乐、很开心的。但是有一年，我就尝试拿我的 DV 机，然后在过年的这么几天出去拍摄，去公园啊、街道啊、一些嗯、呃、小巷子那些那些地方，嗯，拍到的画面其实都是本应该是很快乐、很轻松、很愉悦的那种东西，但是。当我后来把他们剪到一起，我发现我会，我只能给他们配上那种很，嗯、呃，怎么形容？很悲伤的音乐吧。就是我会觉得那样的场景，在我心里面，它不是它本身就是那种团圆然后快乐的那样的氛围了。它在我眼里像是一块完整的一块画面，就是啊，我在它之外的那样一一副画面。然后我从他们眼中看到的，可能就是自己彻底失去的故乡。或者说是自己完全失去的一些，嗯，岁月吧，或者是人之类的。我看到的全是我失去的东西。说实话，我也不会，啊，可能我跟我家人在一起的时候，我是有能感到某种温暖。但是，当我把我的视角慢慢的拉远，拉远，我觉得这一切其实我会觉得挺悲伤的。然后那一年寒假，嗯，过年那个假期，我拍出来的东西被我剪成了挺长的一个一个片子。整个剪下来就是氛围特别特别的肃穆和哀伤，就我连我自己也没有想到，可能就是通过这一次的拍摄，通过摄像机去凝视这个画面，会让我更清晰地感受到这个画面对我而言到底，嗯，寄托了一些我的什么东西。然后这些东西我后来发现竟然都是很悲伤的
1: 。我觉得其实可能。我在想，其实不只是对于我们来说吧，其实对于在本地的人来说，或者说我，我觉得可能是我在家里这几年发生了很多变故，然后每一年的新年对他们来说其实也是一个很重的负担，然后他们也有的时候也会有一种过年的时候会会,会觉得很苦恼，或者是也不想去过这个年，大家都很疲惫，然后尤其是我觉得我们那边这几年来越来越萧条，越越来越萧条了嘛。然后过年的时候，其实就是我，我时常感觉就是我只是在那一天或者是那几天的某一个宴会上出席一下，然后我就回家里面，我一个人待着，外卖我都叫不到，因为过年的时候没有人上班，就就是其实是一个可能比平时正常大家都有序的正正常生活的时候还要更更萧瑟的一个状态。如果如果你不是说。家庭和和美美，啊、大家一起团聚的话啊，就是、啊、那其实是一个很苦的日子
0: ，尤其是它还是冬天，其实是冬天最寒冷的一段时。间。对啊，我
1: 们就是冬天零下三十度的，<笑>就那那冬东风萧瑟的，没有人出门的。<吧>我有一年除夕的时候，我就确实是，我出去买什么东西吧，<笑>就是高中的时候，我就回去过年，就走路去我奶奶家。然后我当时在我们家那个小镇上面，就是一路走啊，街上就是除除了灯笼之外，没有任何一个灯是亮的，街上一个人都没有。我在路上疯狂自拍，<笑><笑>就是因为实在是太没有人了，我就放肆无忌惮的在路上自拍。然后我就一路走到我奶奶家，就是太冷，冷到冷到我到那边，我就觉得我只要要上炕头，只是暖半天我才能缓过来。嗯，就是这其实那个街道其实才是过年的常态。而每家每户那个格子里面的那个灯火通明、和和美美那个样子，其实反而才可能比较特别的样子
0: 。这的确是在时间上画出的一个很特别的节点，不管是在冬季这个季节，还是从这一整年，包括是公历新年，就是不管是公历新年还是农历新年，我感觉我们总是在说新年新气象或者是什么样，好像是我们需要有一个节点告诉自己，呃，我们要重新开始了，我们要。之前的结束了，然后再开始，但是这是一个很奇怪的感觉
2: 。对我今年就是特别明显的感受到了这样的奇怪。我发现我还是在每一年结束的时候会想要写一个啊、呃、年终总结，然后还要写一个新年展望啊、呃，倒不叫新年展望吧，也就是列一下今年大致要做的事情。就是其实小孩特别喜欢这样。然后呢？当你长到一定的岁数，长到青春期，你就会发现，哎呀，写什么新年啊、呃、计划呢？反正都不会完成的。就是，你新年这个有氛围感的节点一过去，你落入了正常的生活，你该怎么倦怠还是会怎么倦怠，你人也不会变的。嗯、呃，就是好像想通了一个大道理一样，突然就想开了。但是呢？现在长到二十五六岁，突然又感觉自己需要去做这样一个计划。就我个人来说，我会觉得，反正我还是挺需要这种，嗯、呃，一切都结束，然后有一个新的起点的这种感觉。或许它是一种幻觉，嗯，但是幻觉就幻觉吧。我觉得我还是会需要它的。然后我觉得这种节点越来越明显的时候，也是一个生活的一个连续性吧，你就觉得啊，时间好像不是一直延续、延续、延续下去的，它变成了一个一节、一节、一节的东西。因为我今年发现，我就很喜欢去回想，就是说啊，我过得最快乐的一年是二零一七年，然后第二快乐的一年是二零二零年，就是好像每一年发生的事情，然后每一年的自己都是。被收进了这一年的一个小抽屉。
1: 对啊，我我觉得其实这种情绪跟我，我有每每日每夜经常翻自己之前的照片，<笑>看自己之前有多瘦，是同样的一个<笑>那个词，用英文怎么说、啊、？nostalgia，
2: 太悲伤了。这个词长大才发现，这个词真嗯，好悲伤啊，真
1: 的好伤。就是就是，尤其是成年人，真的生活里只有焦虑之后，<笑>新年根本就没有展望，只有那么多待办事项，<对>然后不得不要开始做了
0: 。我记得我在研究生。快结束的时候，我们班有个同学跳楼自杀了。其实他是可能出于，呃，一些情感，或者其实我其实不太清楚，但我觉得可能是有。但是当时我们班上的老师去看待这个事情的时候，老师好像会很自然的会说，因为可能临近毕业，研究生毕业，人在这种一个节点换到另一个节点的时候，会容易出现焦虑或者是不知所措的。情况，老师好像会很自然地把这种事情带入到这个事情上
2: 。我觉得一个事情结束，就是结束的时候真的很可怕。我就是说你那个，嗯，那个同学跳楼自杀那个事情哦，因为我我也是去年二一年结束的那段时间特别的焦虑。哎，你们都不懂，你们都不懂我这个焦虑。我学生时代都结束了，然后我就感觉，嗯。这个二零二一年一旦结束，我真的彻底跟我的学生时代，然后跟我在巴黎的嗯自由生活彻底的告别，真的是彻底的告别，回也回不来了。你就算是二一年我啊、呃、最后几个月我回来，我觉得我还在之前那种学生生活的怎么说呢延伸里面，我心安理得的活在那个延伸里面，我还是以前的那么一个状态，但是呢。你就突然一下，哎，怎么时间跳到了二零二二年？就觉得真的什么都没有了。你接下来要面对的一切都是你以前没有经历过的，然后也是，嗯，你完全预料不到的一些事情，真的是完完全全一个空白的开始。
1: 要要唱那个《冰雪奇缘》第二部的那个 Into the End， <笑> Into the End No <笑>。想，就这确实是某种意义上我们自己擅自给时间加上了节点。然后去给自己的人生去规划，在节点前、节点后我们要干什么、要做什么。而如果节点之后的某件事情我们有展望、有期待的话，可能就会没有那么焦虑，可能就会有点安全感。但实际上，其实这些节点本质上
0: 都不存在嘛，这的是我们擅自加上的。的就是在本科快毕业的时候，就节点的感觉就尤其的强烈。当时我们那个社团嘛，我们好像自己出小杂志，就会。邀请我们这些快毕业的朋友去写一点东西。当时我就感觉，好像毕业也是某种过年，也是一个节点，你要画上句点。就、这、是、个、我就会在四年之后，去审视自己这四年做了什么节点的时候，你就不得不去回顾。我当时大四毕业的时候，其实也不算很成功。当时要到法国也是一个很临时的选择，也不知道。究竟这个做法对不对？我在大四毕业的时候，我感觉有一段时间很痛苦。我会我在回顾这四年的时候，觉得自己好像在学业上没有任何的长进，没有在文学这个学科获得任何的成就。我甚至有一段时间会想说，文学到底给我带来了什么？我当时高考结束之后，我真的应该选这个专业吗？在那段时间，在节点。即将发生的前后，我觉得是最痛苦的一段时间
1: 。这可能对于学生来，学生时代来说，就是开学、毕业、放假、考试这些节点，就构成了我们生活的所有的肢体吧。但一旦进入社会，或者说成年之后，春节和新年真的就是就变成了我们之后人生所有的节点
0: 了。啊、这
1: 些节点就就变成最大的节点了。除非你人造一个节点说你要辞职或者怎么样，那<笑><笑>确实就是年底公司会有年会，然后过年要回家，其实这都是需要很多社交、很多应酬，需要应对你自己的过去和你未来的这个这个时候。就确实，其实如果说让我去想象接下来我的人生里面，我必须要在每年,年的新年去去去复习、去去展望，然后那我觉得。压力真的很大，嗯、反而是我现在这样，我在家，我在就是在国外的生活里面去面对国内的新年的这样一个时间，让我觉得很放松。某种意义上吧，有一些就是逃避的，对，有些释然。嗯
0: ，说回农历新年，去年就是二零哎二零二一年年初过年的时候，我当时其实在国内，在北京，但是出当时，呃一波新的疫情很严重，所以我没有办法回四川老家。因为我们那个小地方层层加码，如果我要回到我们那个小地方的话，大概还要再隔离二十八天。要回去过年的话，就只能在隔离的酒店里过年。当时我就和我和我对象一起去了南下，到了广州，在广州去找也是在广州工作，但是没有办法回到自己故乡的朋友。就我们几个人在广州一起过年，除夕那天晚上我们在朋友家里。吃火锅、玩桌游，然后一起吐槽春晚，当时感觉好快乐。我当时有感觉，哇，这真是我人生中过过得最快乐、最轻松的一个农历新年。呃，虽然不适合自己的家庭，但是那个环境、那个氛围，好像就告诉你，好像你你就是在过一个和家庭一起度过的节点、节日、节庆。就好像和和你的 chosen family 一起过年，那种感觉特别的好，特别美妙
1: 。就是实际说，其实过年这件事情本质上还是，可能它还是喜庆的、和和美美的，只是我们的家庭并不和美，或者是我们自己太焦虑了。<笑>只不过是我们和家庭的关系实在是太扑朔迷离了，反而是。<笑>我们跟自己选择的朋友去度过新年的时候更，更
0: 对，这就说回到我们一直想聊但无法聊的原生家庭的话题，的确是这样。我会发现，比如说我们家族里面，一直在家里就是那个故乡城市长大的，和家族一直贴得很近的，基本和我同龄人或者是年龄差差别不是很大的朋友，就是亲戚 ，sorry， 他们就表现得特别快乐，他们能和长辈和或者是下一代能够极其。融洽的融入在一起度过这个新年，我就会觉得好神奇。我完完全全做不到。我觉得我离开家去学习，这一开始我就注定了我和家庭没有办法再以这样的一个非常贴切的方式去共同度过愉快的新年了。包括一些自我认同、性身份，这一切你都会考虑啊
1: 。我在大学的时候有一段时间是有意的想要在过年回家的时候挑战。我家的所有人，嗯、就是我那一年回家的时候，就是染了一头蓝色的头发回家，哦、然后还打了打了两个新的耳洞，挂<笑>了两个耳圈，嗯、然后非常清楚的记得，我妈在手机里面跟我特别，就是一年没有见我，很高很很期待，很想见我，很想念我，嗯、然后我妈本来还就是喜气洋、啊、洋，是在手机里面等我回家，然后我一打开家门，我就看到我妈脸色。扫了我一眼就后，迅速的变了<哪>。就本来是打开门就非常高兴，哦、脸上全是笑意的。的的然后看到我的样子，整个人就突然之间就受不了了，他整个就僵住了。然后，然后我妈就是摔打自己在沙发上，就是、说就是不能接受我打,、哦、我,打我打耳洞或者染头发这件事情。他、嗯、说哪怕你只做了一件事情，我都能接受一点。<笑>但是两个人一起，一起哦、对你是要干嘛？你是想干嘛？但也确实是可能。我家人没有那么开明吧，可能对于有些人来说就是无所谓吧。但是，但是，但是对于对于我妈那样的当时的状态来讲，我和她的期待实在是太过于大相径庭了。嗯、她实在是没有办法一瞬间去接受那样的我，但反而其实是那些离我不是很近的亲戚看到我的样子，嗯、然后觉得哎也挺好的呀，的不是挺时尚的，怎、嗯、么什么之类。的。但是我妈就接受不了，我妈就说：“是<的>那你就想他们背后要怎么说你什么什么之类的。”但我就是觉得。嗯我根本就不在意他们背后说什么，但实际上问题就在于，承受这些背后的话的人是我妈而不是我，所以我才可以毫无歉意的去做这样的挑战，但是对于我妈来说可能并不是这样的，然后这个事情其实就是跟你性别认同的之后的处境是一样的，可能我妈也是一个，甚至包括我们家那整个亲戚的共同体，我妈的朋友圈子都是需要一个被我驯化的过程，但是他们。但是我何德何能去驯化他们呢？嗯、就是，就是某种意义上来讲，我才是那个异类，我才是一个挑战者。然后我，我我我完全可以没有负担的不再回来，或者说是，不再去承受他们的意见。但是，反正很难
0: 。对，是啊。<笑>对，我觉得家族好像永远期望着是一个从过去回来的人，即便是你每一年再回到故乡，但是他们永远期待着一个过去的你回到他们身边。他们好像需要这样的一个过去的存在来来确认时间流逝了，但是某种东西它是不会改变的这一点，所以我感觉很奇怪。对于我们来说，一旦我们的自我认同、自我意识觉醒之后，我觉得就再也无法回到那样的状态了
2: 。我也想过这样的事情，就是嗯，其实你过年回家跟所有的亲戚长辈在一起，然后像我们家的话，我们家里人的关系算是那种。嗯， um, 不是很亲密，但是大家相对来说都比较讲道理的那种类型，知道吧？就是，嗯、um, ，虽然不是很亲密，但是你要是跟他们说什么自己的事情，他们都会用一种比较开放的心态去听一听啊，然后去看一看，哎，想想这个孩子怎么回事儿。但是我好像从来没有想过要在过年的这样一个时间去做一些挑战他们的事情。啊，或者是说一些挑战他们现有价值观的话，就是这个东西我已经想的比较通了。我觉得我永远都不会试图去告诉他们我到底是一个什么样的人。嗯，然后我以前还会觉得，哎呀，这样是不是关系就不真诚呢？就是，嗯，咋说？我跟我的家里人关系还是我还是很重视他们的，可以这么说，我也挺重视。家人之间的亲情，我觉得这对我来说也蛮重要的。我就想说，那我一直在隐瞒一些我的事情，嗯，他们可能很，他们甚至可能会真的接受我是一个怎么样的人，啊、嗯，但是我还是我不会有这个想法，嗯，就是我也不是说，嗯 ，PK 那种想要去挑战他们，或者说是。在他们面前去展示，去当一个反叛的孩子，这样的事情不好。我觉得，嗯，也挺好的吧，也也挺好的。但是我现在反正我是没有勇气了，而且，嗯，我就老觉得自己的家人这两年，就是我们到了现在这个年纪，就会发现家人真的老得很快，而且他们的老不仅仅是身体的老，他们，嗯、呃，他们的老也是脑部的前额叶层面的退化。你就慢慢就发现，以前就是啊、呃，会有尝试跟他们说一些自己的一些观念的时候，然后就会觉得这个事情没有那么复杂吧，没有那么难想通吧？你你们怎么就是啊、呃、不能了解呢？怎么就是那么难接受呢？我现在发现了，他们就是很难接受，因为他们前额叶已经退化了，他们不是理智上不能接受，是他们那个神经，你知道吧？脑子转不过来了，那
1: <笑>你觉得你老了之后你会不能接受吗
2: ？我接受，呃，苍老在我的前额叶留下的痕迹。如果到时候我真的脑子转不过来，那我不能接受就不能吧。然后我就觉得没有必要，他们已经辛苦了这么。嗯，这么几十年了，你看看他们把我们这这些这么嗯，就是让人心烦的孩子养得好好的，养这么大，我觉得他们已经很厉害、很伟大了。我觉得他们现在就是应该顺着他们来，然后他们怎么开心，我就怎么哄他们。我能把他们哄好，我就把他们哄好。嗯，我也不试图让他们去接受真相。哦，对，就是这个词语，就是真相。我以前觉得真相就是特别重要，我现在觉得其实也没有那么重要。他们不知道真相，嗯，也也不影响我们之间亲情的真挚。嗯，有一部分事情，他们确实没有知道的必要。比如说，他们，你看，他们现在嗯、呃、操劳了一辈子，想着嗯要休息了，想想享享福吧，然后休息休息，过过自己的生活。你突然站到他们前面说。哎，其实我是那个同性恋。哎呀，我就心想，他们为什么要遭受这样的事情呢？我觉得他们很惨，也不是惨吧，就是就是没有这个必要，你知道我的那个意思吧？就是他们没有必要去知道这么残忍的真相。哦，虽然他是一个真相，但是对于他们实在是过于残忍。嗯，反正我现在过年，我的自我定位就非常准确，就是一个嗯、呃、哄他们的这么一个角色。他们想看到一个什么样的孩子，我就尽力去表演。那我能表演好了，大家开开心心、和和气气的过完年，他们还沉浸在啊、呃、我这个孩子的幻想里，然后我去过我的生活，下一次过年就再来一次，就这样过去，反正人生也没有多少年，你不需要把事情认识的那么的是，嗯、呃，就是如果说真的有这个需要，非要让这个残忍的真相来揭开，非这样不可，那你就勇敢的去揭开吧。但是我觉得没有这个必要的话，那就算了。嗯，我能接受了。我现在已经可以接受，就是咋说呢？过一种相对嗯、呃、打引号的不真实的家庭生活吧。
1: 反正孝顺就是假嘛，孝顺就是 fake， 孝、嗯、顺就是去做假，就是表演
0: 。我觉得我的体验是，就有的有的时候的确，你可能会用一种比较假的方式，包括涉及到，尤其你的这种情感生活，你根本不在故乡生活，然后。他们，你回到故乡，他们会在你的情感生活问东问西。其实你把它挡掉或者是敷衍掉都行。但是我最近可能取决于家庭吧，就是可能你的家庭比较容易理解，或者是我
1: 觉得跟时间也有关系。我们还没有到一个你不得不被家人问结婚生子和未来生活的这个阶段
0: 。我近几次回去，可能和家人出现了一些小小的，就很轻微的在语言上的冲突，就是。我发现他们一定程度上反映了这个社会的一些思潮，呃，我觉得那些民族主义、种族主义的话语在这个家庭越来越强势了，然后我回去简直越来越受不了，呃，尤其是和那些相对远一点的亲人，他们还是会在你的面前说，呃，比如说黑人很蠢呐、啊，黑人很笨，会说你什么时候找一个金发碧眼的洋妞，然后我就特别不能接受这一点，我就会说。这种民族主义的发言，尤其是种族主义的发言，我真的很难接受。尤其我们这种小地方的人，特别容易受这样的语言的浸透浸透。我就会很情绪激动的驳斥这一点。我说，你知道别就是外国人谈到中国人的时候，都会把眼就是拉着那个眼角，或因为中国人是眯眯眼嘛。你是一个种族主义的受害者，你还要去把这样同样的东西加害在可能会显得比你更弱势的一个种族一个群体之上。己所不欲，勿施于人。我就会非常情绪激动地去和他们争辩这些东西，但是他们根本没有办法去接触到这一点，我就会觉得很失望，但是又是很现实的一个事情。他
1: 们有接触啊，眯眯眼辱华这件事情，难道没有被接触？啊、我觉得这个这种东西就是就是被缠绕在一起的，就正反合，他们仍然是种族主义者和民族主义者，对啊、<笑>就无论他们怎么说，那个逻辑都永远都是围绕着自
0: 己的那个。啊、是的，但他非常残酷地进入了。这种家族的话语，我小时候可能青年，大家在饭局上，尤其是男性长辈，他们谈论的可能还最多是什么中中美之间必有一战这样的话题，但是到现在可能就越来越多的种族主义，然后谈到外国的疫情多么糟糕，就是外国人怎么不行，然后现在只有中国可能是世界上数一数二，然后我们中国人是最强。我就会觉得这种撕裂感尤其强烈
1: 。我有一个很有意思的，怎么讲？我在我在东北长大，我在厦门上学，然后我在厦门的时候经常就是故意说东北话去去开玩笑嘛。但实际上我本人在东北，我也没有什么东北口音，我就属于真的是普通话有点过于好，然后就是就是东北话就是有的时候想不出来怎么说，甚至就是就是实际上是我忘了很多东北话。我在东北的时候，反而会去跟东北人去嘲笑闽南人讲话，哦、就是学台湾腔之类的。这实际上这都是可能有一些无伤大雅的，带着一些冒犯的讲这样的笑话。但是我就是就是就是两头逢迎啊。<笑>啊是<笑>对，然后我我觉得在国外或者说回又回国，就是一个也类似的状态。就经常是就是有的时候就跟呃这边的朋友会去说一些，就是我可能觉得会很困扰的关于。中国的家庭，中国式的家长这样的话，然后其实回国跟我妈其实有的时候说的也很多，就是对于很多国外的人我们不理解的文化冲突的问题。然后我觉得可能我找到了一个微妙的平衡去，去两边冒犯，哦、然后去,去试图去获得他们的信任感。
0: 对这种所谓的故乡性吧，就是好像它是我们身体的一部分，你会。不管它表现在你的语言上，还是表现在你的身体上，甚至你的外貌特征上，它都是很重要的一点。我记得我在里昂过新年，就中国新年的时候，那是我人生第一次看，就是春节的舞龙舞狮表演，在里昂的那个小小的中国城的那条街上，挤满了各种各样的人，呃，很多人来就是看舞龙舞狮的表演，那是我第一次看。春节舞龙舞狮表演，这样是在外国，因为好像越是在外国，这个身份，这个节庆，它更加具有这样的重要性，就是特别奇怪
1: 。因为外国是主要是南南南方人移民啊,啊，舞龙舞狮本来也是广东那边的，<笑>我们东北就没有，从来都没有过舞龙舞狮这样的东西。我们东北可能请个人跳大绳儿吧，要不然<笑>。但确实是国外，在国外的话，中国就是一个单一的文化属性上，其实没有。是有啦，就是不是说没有北方，就是它没有那么多样嘛。嗯、然后它它不能完全的代表我们中国的所有的人，而且中国实在是太大了。某种意义上，其实我们在国外看到的这些中国性的东西，反而都是陌生的，都是外部的。嗯、是
2: 啊。啊， uh, 就潘福利刚刚说的那种情况，就家里长辈在聚在一起聊天的时候，会说一些很可怕的东西。我也不知道是不是啊，现在的年轻人都有这样的问题。反正我也听到过，就是在我年轻的时候，我的第一反应也是想要去跟他们争论，而且会很生气，就会觉得啊、哎、你怎么能这样想呢？呃，实在是太过分了。但是这两年长大了，反正就不知道怎么的，突然想通了。嗯、呃，可能也是因为我们家人他们说的话没有那么嗯偏激、啊，没那么可怕吧。你就什么，啊，说什么黑人都是傻子这种，确实是有一点可怕了。放到我头上，我也不知道会怎么反应。嗯，我们家人说的那些，大概就是让我觉得他们的大方向、大的逻辑有一些问题，然让我觉得非常不满，然后带有些许的愤怒吧。嗯，现在我也不跟他们争辩了。嗯，他们生活在这个世界上已经生活了这么多年，他们现在的所有的观念。嗯，都是他们一步一步积累起来、成长起来，非常嗯、呃、有根系的这么一个东西。当然，我们的观念也是，我我们觉得我们觉得的是对的，然后他们也觉得他们的是对的。当我想要试图去改变他们的想法的时候，我就会觉得啊、呃、自己没有这个能力，因为我。实在是没有能力去扭转他们这么多年沉积下来的一种思想，啊、呃，一种思考方式吧，思维模式。而且我觉得，嗯，当然他们也是可以学习的，也是可以，啊、呃，好好沟通，他们可能也是能听进去的，能懂。但是我就觉得这个过程，他特别特别的。需要啊、呃、时间，然后需要投入精力、耐心啊、呃，甚至是爱心这样的东西，是一个很艰苦的这么一个过程。就是不是不是我一时愤怒、一时冲动、一时觉得哎我接受不了，我就要用一种很粗暴的方式去改变他们。我觉得这样实在是嗯、呃、太轻易了。就是我这也是我们的幻想，就可能他们。嗯，看待这些问题是活在自己的一个幻想里面，就包括刚刚什么舞龙舞狮的那些，其实也也就都是说一群没有在外面、没有真正在别处生活过、没有见识过别处的人，对于别处抱有的一种幻想。但是有的时候。你会发现这些幻想其实对他们的生活并不会造成什么真正的损害。然后我作为一个只是嗯过年这么几天回家坐一坐，并不会真正的跟他们的生活产生什么交集的人，就因为聊天的时候我一下听着觉得不乐意，我就要去改变他们。嗯，我觉得这种行为确实怎么说，嗯，不说对不对吧，至少没有什么意义，因为不基本上是不可能改变的。你也不会是那种真正会花好几年的时间，然后花很多的心血、很多的耐心去慢慢的，嗯，对他们进行一种啊打引号的一种教育吧。就我也做不到这样，那我就觉得这是我能力之外的事情，我就不做了吧。我就觉得有的时候允许他们活在一种嗯幻想当中，嗯、呃，咋说呢，也是挺仁慈的一件事情。那就这样吧。嗯，可能我们这一代人是离那些比较真实的状况比较近的，因为我们有这些机会去看到，然后去接触到。啊，那因为这样，可能我们身上就背负了一些责任。我们要做自己，嗯、啊，认为对的事情，啊，就我们就做觉我们觉得对的事情就可以了，也不要做自己能力之外的事情。不要，嗯，对这个世界的美好抱有太不切实际的幻想。既然我们。这一代人成为了这样的一代人，我们背负了一些东西，那我们就去承受它，不要把所有的人拉下来跟你一起去面对那样的东西。然后他们有他们的生活，这只是嗯我们的生活，我们的角度其实也是非常有限的。哎，我就我现在就觉得他们爱那样说，爱那样想，那就那样吧，就去吧，啊、哎，随嗯随便吧。<笑>但但
1: 其实我我我我我我我,我其实就是有一次上次我在法国一个朋友的家过帮呃给他过生日，但实际上他们在那个局里面一直在讨论他们第二天要去街上抗议那个、嗯
2: 、呃<行>
1: 对一一个法国一个叫泽莫的，嗯、算是候选人总统候选人之一吧，嗯、然后就是要抗议他。然后我当时在那个局里面，我就非常的不知所措，我不知道该说什么，因为我不了解整件事情。然后我就跟其中一个人就是在阳台上吐槽，就在在在那个聚会外面吐槽，说说这件事情实际上跟我没什么关系啊。然后我我是不理解这件事情的，我只是想说过个生日，大家开开心心的。可是大家都在聊聊抗议的事情，然后然后那个人就非常严肃的跟我说，说这件事情其实并不是跟你无关的事情，就是泽墨这个人的的议题是他要。他是极右翼，然后他要他要把呃同婚这件事情往回拨，他是属于说要再废除同婚，他的他的这个一部分吧，还有包括移民啊这些，他都是一些非常对于我们外国人来说，实际上是非常不利的一些政策。然后他觉得说这件事情并不是跟你无关的，然后我就我就不知道该说什么，甚至当下有些羞愧，我就觉得可能确实是。那些我们以为幻想的，或者说在那个泡泡里面，我是过得很好的。我们在中国的留，我们的中国留学生在国外去，只说中国话，不进入他们的社会，然后也不参与他们的政策和提议，实际上看起来是一个很好的泡泡。但但是事实上是是是需要去学习和了解这些事情的，否则的话，你就会在无声无息的时候去去伤害到自己。就是就是他当时那
0: 个话给我的这样的一个震撼就是这样。嗯对，但最大问题就是我们在这边，我们一定程度上还是能够接触到，呃，这些东西。如果我们有意愿或者是有条件的话，我们是可以接触到。但是，我看到我的长辈们，我就会想说，我觉得很遗憾，甚至有一些生气，因为他们平时接触到的信息就是非常有毒的。就是这些国族主义或者是这样种族主义，我就是我就是我就是
1: 可能我管不到别人吧，那些亲戚让他们自生自灭吧。但是就是我想，就起码我会跟我妈多说一点话。我觉得我爸可能我都改变不了，但是我我我想多跟我妈说说话。那起码我我我我能够震撼和挑战我妈的话，那我就多跟她说说话。我觉得我最近这几年，尤其是在国外的话，跟我妈关系有变好，变好很多。就是主要其实就是因为有些话我开始敢跟她讲了。然后，其实你真的敢跟他讲这些话的时候，那个感觉是很舒服的。嗯,嗯，是<笑>真的是，是我妈在跟我斥责我一遍之后，她冷静下来就回过劲儿来想一想，觉得我说的也挺有道理的。嗯<是>，我就我就帮他把这个事情拆开了、揉碎了讲，哪怕我说说他他没有受过这样的教育，他也没有就是知道这些事情，但是我会跟他讲，我会想说我的角度是什么样子然后我觉得你应该从这个这个角度来讲，那可能这样的话，我儿子变成爹吧，但是<笑>。<笑>但确实是，我觉得我要多多少少让我和我妈的关系里面相处的更让我感到舒适。嗯，某种意义上来讲的话，而且我妈并不是被震撼到，她也没有说真的被伤害到，她不会被我这些话伤害到，她只是换了一个方式去思考。反而是就我妈也岁数不小了，但她也可以学习啊，她并不是一个机器，她也不是块石头。我觉得不能把他们当做物品来看，他们不是尸
0: 体啊，就是对。所以我在回去的时候就会跟他们。爆发这样的冲突，就是尤其是在对我来说非常呃原则性的问题，我就觉得我非常没有办法忍耐，就是种族主义这样的问题。所以这很复杂。我觉得我在对自己的认同最痛苦，然后对身边的，尤其是就是可能是呃好几年前我还在国内的时候，就对自己的自我认同比较挣扎，然后对呃周围的人也特别在意的时候。我当时我回到故乡，我看了这些，尤其是相对比较远的亲戚，说着一些让我非常不满意或者不开心的话的时候，我想说：天哪，为什么要和这些人做亲戚啊？就是这完全不是我个人的选择。我出生在这样的家庭，我就好像被迫和他们捆绑在一起。但是呵呵究竟是为什么我要忍耐这一些。但我觉得我现在慢慢的呃和解，了，尤其是你离开家庭这么久。然后你好像这个距离好像软化了一些你的这些愤怒和不悦的情绪，但是可能再一次真正回想，再一次度过一个和他们关系很紧密的中国新年，其实我到现在还是不太能够想象这样的事情，这也是高谈即将面对的事情
2: 啊、哦，还行，今年因为疫情嘛。我们家亲戚都在各种各样的地方的，都不在这儿。然后今年疫情他们都回不来，然、啊、后回不来可能也就我们几个人吧，很少很少的人，挺好的，回不来算了，不要回来
1: 了。其实疫情这个这个状况，就是可能对高三的家来说，就是放松了，慰藉了，没有必没有就就是没有必要回回来，那就不回来挺好的。然后我妈其实我爸我妈<对>就他们现在人不在东北，然后今年过年要回去的时候，其实就是因为疫情这个事情考虑了很多，然后有很多考量，然后说要回去看看爷爷的话，要要怎么回去比较好，或者说会不会有风险啊，要不要隔离呀、啊？就包括我们家社区那边，我妈已经回去了嘛，然后她就跟我说，要三天就要报备一次，嗯、然后定死了要在那边待十四天之后，才能才能变地方，就不能再就不能再走了，回去之后就要定死在那边待十四天，嗯、就实际上这一切的政策可能都确实改变了很多人的这，这这这几年吧，这几年应该都改变了很多人的生活方式。嗯
2: 、啊，我在想就是，嗯、呃，就那些以前过年都会回来。但是今年因为疫情的原因回不来的那些亲戚，他们会不会其实自己心里也有窃喜呢？他们会不会也有啊逃逃掉了这种心情？其实啊、呃，长辈他们我觉得可能也会有，但是我们想象不到，而且他们也不永远不会表现出来。就我每次想象这些东西，我都会觉得。咋说呢？有点兴奋，<笑>就好像因为我们小的时候，他们就是长辈了。长辈要有，嗯，他们那一代就觉得长辈要有长辈的样子。可能我们看到了他们每年过年开开心心、和和气气，我就在想，说不定他们自己心里面也特别难受。啊、说，说不定他们也在想，哎，这个破年什么时候过完啊？真是太煎熬了。但是我们可能永远也不会知道。
0: 我记得我小时候。就很抗拒去一些就是亲戚之间的聚会啊、酒局什么的。我就跟我妈说：“我为什么要去？呢？我不想去。”我妈就跟我说：“你以为我想去吗？我也不想去啊，但是还是得去。
2: ”哎，呀，大人也是很辛苦的，不像我们想干啥就干啥的
1: 。我们要变成大人，唉声叹气的。真的，那<笑>说句实在话，寒假回家的时候会跟那什么高中啊、初中同学有也会有联系。然后去跟他们见面的时候，那个感觉也是真的太奇怪了，就是你又熟悉他们，但是又觉得太不一样了。有些话真的没有办法讲。关于过
0: 年，你们有没有什么？我们聊点开心的吧。<笑>
1: 就是给说说说要说哭了呀、哎！真的
0: ，过年大家有没有比较好的体验，或者你们自己家、自己家乡有没有比较独特的，就是过年的习俗呢？
2: 其实没有比较好的感受，就是我从小我不知道、啊，我可能啊、呃，你说不上来是一种具体的什么好事情，但是你会让心里有一种很好的感觉。就是每年过年，我们小区每家每户都在啊、呃、阳台上挂挂那个红灯笼的时候，我小的时候就很喜欢那那种晚上一到晚上，家家户户都挂了红灯笼，然后挂了彩灯，嗯、呃，就是那种。我看着我就觉得心里特别的，咋说呢？就是感觉很好。我现在也说不上来到底是为什么，可能就是啊，我这个人比较传统，家庭观念挺强的。哎，我心想过年大家真的有在好好的准备过年，就可能对于那种亲情还抱有一定的幻想吧。就是到后来，大家慢慢的就不挂灯笼了，好像就懈怠了。嗯、呃，反正也不知道从哪年开始吧，这个过年的感觉就越来越淡，越来越淡。其实我还觉得挺难过的。呃，我觉得你细想的话，可能我跟那些长辈一样，就是我也希望有一些东西是，嗯，就算时间一直流逝，但是它还会坚固的守在那里不变的那种。经不管经历了什么，他永远都在那儿，很踏实、很坚固的一种，嗯，大家在一起的那样的感觉。我其实觉得那种感觉特别的动人。只是现在，不管大家再怎么真正的肉体聚到一起，也很难再找回来那样的感觉了
0: 。对，我小时候也挺喜欢挂灯笼这个场景的，我感觉很有仪式感的一个瞬间，包括。贴春联啊，贴福字什么的，就是可能我小时候特别喜欢的一些瞬间
1: 。这反确实嘛，反正如果如果过去没有过那些让人觉得美好的团聚的时刻，现在怎么会觉得难过呢？
0: 哎哎、天，这一期聊的，
2: 这一期聊的简直就是我们的乡乡愁，乡乡乡乡乡乡乡真是滚滚长江东逝水，愁
0: 啊，真是愁啊，真的太现实了。哎呦，怎么样啊？去日
1: 苦多，来日方长。真的，我在，我真的努力在想，我刚才真的努力在想有没有什么开心的事情。<笑>我也
0: 是、啊，
1: 我觉得开心都是小时候的事情，就都是童童年的时候
0: 。可能小时候领压岁钱，觉得是一个很开心的事
1: 。啊、哎，确实，我妈有一年打麻将赢了好多钱，哦、然后就带我去厦门旅游了。高二的时候，<哇>然后第二年就、哦啊、第二年就考上厦门厦门大学，然后就<笑>根本就没有必要去厦门那个时候，但当时还是很开心的。反正那个时候的厦门还没有现在这么可怕，哦、就是厦门那个时候还是已经开始有点消费主义入侵了，但是它没有那么严重，还是比较文艺，然后比较轻松，嗯、然后各个就是民宿还是都正常的，没有那么可怕。嗯、然后鼓浪屿还是也可以去，嗯、现在就是不建议去了。吧，就是
0: 我是可能压岁钱吧，就是呃，而且不是我从小我压岁钱收了之后都是我奶奶在帮我管着。然后我奶奶还甚至专门给我开了一个户，就一年一年的存了很多。我奶奶会很清楚的用一张纸记下我三姑六婆谁给了然后谁给了多少，每一年会给我一个清单，然后他会存进去。我觉得这种快乐好像是我和他之间的一种连接，就是虽然这个钱我并不真正的拿在手上，但是我觉得我奶奶在这这个过程中她也很开心，然后。每一年我会小时候嘛，每一年会从银行拿那个利息，可能利息就几十块人民币，就有没有一百啊，甚至可能都没有。然后我觉得那是一个很开心的时候，好像是种瓜结果的收获的时候，然后好像是过年的时候，你得到的一些开心的事情。你和奶奶之间，因为也是和奶奶会每年跟我说，你现在存款有多少了，然后今年你会得到多少。呃，利息，这是，是 bon、对啊，就是很开心的事情。就是我和奶奶之间好像会产生这样的连接，包括到现在，呃，虽然我现在不怎么拿压岁钱，可能会有部分亲戚，鉴于我还是学生这个惨淡的现实，还是会给我压岁钱，我奶奶还会收着，然后奶奶还会跟我讲说，哦，今年谁谁谁又给你压岁钱，给了多少，就是一个很开心的事情
1: 。我爷爷以前是开餐馆的，所以他每年都会。就是我们家好多好多人都会做饭，然后一做饭就做一大桌、两大桌的东西，然后就吃得特别好。这以前确实会列一个清单，我要买什么，然后今年要做什么，做几个菜，菜的数量、肉肉菜、素菜都是有考量的嘛。然后这是一整个计划的过程，包括一家人去合起伙来把这一把这、这这一桌子菜都做出来这个感觉，然后大家在厨房忙前忙后的各种。炊烟，对，<蒸>是的，就种生活气息，其实真的就感觉很好。就是其实跟我们有的时候，像我去年在巴黎过年的时候，我跑去邻居家，大家一堆人在一起煮火锅，然后自己带吃的过来，哦、其实是一样的。我们其实复刻了，我们虽然没有这么主动去复刻一种家的感觉，对，我们其实复刻了以前家里人团聚或者说过年的那个感觉。我们是是,<的>是习得这样的东西长大的。过完年之后，他们就打牌
0: ，哦，对，会打一整晚，然后。我家是，对，过就吃完饭之后，然后打牌打牌打到快快十二点了，然后我父母就大家会散了，回到自己家里，因为我们家的就我们那边习俗是，就是十二点过后，然后你才去贴那个福字，然后在回家的路上，我爸妈就会带我就开车嘛，就会在路上买，呃，那个礼花，我们就会在开车开到。呃，郊区的地方我们就会放礼花，虽然不会放很多，但是也是一个很快乐的过程。我觉得还是说起来，除了这种成年人的焦虑，好像你现在去在肥，在回忆里翻找，还是有很很快乐的瞬间。甚至我在做这期播客之前，我好像都已经很长期的淡忘了，比如说和父母一起放炮，就是放礼花，这么让我快乐的事情，因为这是日子不会再有了。对，真的不会再有<笑>不会，不会再回来
1: 了。我又要哭了
2: 。哎，之前说到这个主题的时候，我完全我是我真的是刚刚才想起来，小的时候跟家里人一起放烟花的那种快乐，太快乐了。我就想起来，我就觉得好像大家当小孩的时候过年都是很快乐的一段回忆。就，但是大家一下长到这个年纪，过年又成了一种累赘。但是你看那些呃中年人、老年人，他们过年的时候，感觉他们也挺开心的。我就在想，会不会其实，会不会其实真的有成年人会感到过年很是一件很幸福的事情呢？哎，我不知道怎么去表达那种意思。就是，即便是像我们这样的小孩，会不会也在？某会不会长到某一个年纪，也会发自内心的觉得过年是一件很幸福的事情呢？就虽然这个东西它充满了一些，嗯、呃，虚假的或者是谎言或者是敷衍，但是它还是，它总会给人某一种慰藉。就是我现在一下也想不出来到底是一种什么样的慰藉。哎，咋说呢？它会不会？真的有一些给人慰藉、让人幸福的东西在里面呢，那那个东西又是什么呢？哎呀，我陷入了问，我陷入问题的漩涡了
0: 。我觉得这也是需要时间去回答的问题吧
1: 。反正还有很多年要过嘛，我们每一年都要追问一次就好了。对。然后终于在某一年突然开窍了，我说我今
0: 年过得很快乐。Oh. 对啊，天哪，好难以想象哦，好像回到了小时候，就是那种。纯粹的快乐，会吗
2: ？我觉得可能不会纯粹了。我觉得它会是一种，嗯、呃，没有那么轻易得来，但是你得来之后，真的会温暖，起到非常大的慰藉效果的一种快乐。就小的时候快乐多容易啊，你放个炮，吃点好吃的，拿点钱，你就很快乐。长大以后，可能啊，可能都是一些。嗯，说不出口的苦涩堆起来，堆到后面，你不知道会发生一个什么样的突然的一个变化，它就变成了一种很有底蕴的快乐吧
1: 。那<笑><笑>是浸着一丝苦味的快乐，<笑>真的
0: 。那我们这一期就在这个颇有底蕴的结局里结束吧。祝大家新年快乐，<笑>新年尽量快乐。<笑>然后我们想感谢一下我们的听众，因为呃，去年。二一年年底吧，我们在呃小宇宙的播客总结里看到，还有朋友可能听了我们的播客听了九个小时，我们都特别的呃，对啊，就是就是还有很多朋友似乎把我们的播客节目听了好几遍，然后我觉得我们都觉得特别的感动，也谢谢大家的支持，何德,何,德何能？希望大家在新的一年，希望大家继续收听我们。尽量勤奋的更新吧！
1: 难忘今宵，难忘今，难
0: 忘今宵，再见，新年快乐。